0: Shabbat shalom. Shabbat shalom para todo mundo que está vendo agora de noite. Shabbat shalom para todo mundo que está vendo de manhã. Shabbat é, shalom. Tô vendo que o áudio está funcionando. Maravilha! Deus abençoe a todos. É que O eterno. Isso é só uma prévia do que vai rolar acontecer amanhã, né, que o Senhor abençoe todos vocês, sem exceção, que nessa noite maravilhosa a gente tá vivendo um período, pensa foi no dia 14 de Nissan e nossa fé é uma fé judaico-cristã uma judaico remanescente, porque Yeshua, por ele, se manteve viva. Tudo isso. E a halachá, que é a tradição, ela, a boa tradição é a que ele guardou. A boa tradição é a que ele nos ensinou e a boa tradição, é de verdade, a gente guardar ele. Estar guardado nele. E isso é um esquente, esquenta. O shabat de amanhã, né? fazendo testes, já vi que o violão não tá do jeito que eu gosto aqui. Então vou, vou estar lá direitinho, para o violão ficar bacana, para a gente poder amanhã fazer nossos louvores ao Senhor, levar nossas ofertas ao Senhor. Tudo é para Ele. Tudo que você tem e faz é para Ele. Uma reflexão maravilhosa. Eu, eu, Eu hoje tive um dia no qual eu busquei o Senhor no meu dia em silêncio, dentro da caverna, guardado, debaixo das asas dele, protegido por suas penas. Quantos já sentiram vontade disso e precisam disso? Nós temos que aproveitar o que vendo como uma possibilidade maravilhosa para que a gente possa viver algo que a gente jamais viveu, que é estar com Ele viver com ele a gente jamais imaginou viver um tempo de intimidade um tempo de busca um tempo de querer um tempo de de ouvir como foi bom para mim poder ouvir o Marco Vinícius agora há pouco como foi bom poder sabe parar e ouvir e... E ouvir a fé vem pelo ouvir. Você imagina aqueles homens, os discípulos de Yeshua, ouviram ele e viram ele ministrar o Pêssaro. O próprio Cordeiro ministrou o Pêssaro por três vezes para ele. Isso não é incrível para você? Fala a verdade. E eu vou te dizer: se você deixar. O próprio Cordeiro está ministrando. E dois mil anos atrás, ele ressuscitou. Vou falar de novo. Três anos... Desculpa, dois mil anos atrás, ele ressuscitou. E isso é incrível, isso é transformador, isso é poderoso demais. Isso é algo que, que... Você precisa tomar como verdade, e essa verdade tem que ir para você como algo que que vá muito além do que você imagina, porque é inimaginável. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, 100% o homem, 100% divino. E eu faço uma pergunta, puxa, você crê nisso? Que ele está ministrando isso? Ele continua ministrando isso para você? Para mim e para todo aquele que nele crê? Abre seu coração. Lava sua mão. Lucas... Tá dizendo que ele tá de quarentena porque contraiu uma pneumonia viral e por isso foi colocado de quarentena. Ao mesmo tempo tem buscado também. Foi bom poder ver as lives de vocês, por isso tem me transformado. É... Gente, a gente já passou da fase de querer ser famoso com... ou ser conhecido. Na verdade, nós nunca tivemos isso aqui no Ministério BTY. Na Beit Tephila, em Yeshua, casa de oração em Yeshua, a gente sempre buscou agradar e entender como agradar o Senhor. Entender os tempos e movimentos na terra. Crendo que tudo é o Senhor que permite. E é o Senhor que permite... Abra o seu coração para entender que ele ministrou, volta dois mil anos atrás, ele ministrando com pão ázimo e dando, ensinando para os homens, dizer, não, não, não tenha os ázimos dos fariseus, ou seja, não seja cheio de conhecimento, mas vazio de mim, seja vazio de, de você e cheio do, de mim, do meu espírito, do Uruar, é uma lei espírito física Você precisa ser cheio do Senhor e vazio de você hoje. A, a festa de Pesach, ela, ela envolve processos. O primeiro é lembrar do cordeiro que foi morto. O símbolo do cordeiro que foi morto, que é também ao mesmo tempo... um símbolo de obediência, um símbolo de poder, um símbolo que nos direciona a resgate, um símbolo de que há um resgate para um povo que clama verdadeiramente, há um resgate para um povo que clama socorro e que há uma voz que vai falar no meio disso. Há um, um poder nisso. Há a porta que... Ninguém chega ao Pai, ninguém consegue chegar ao Pai se não for através de um caminho. E as ovelhas que entram por essa porta, que é Jesus, só vão sair. Um SP será o símbolo dos ázimos, que é do momento que você passa por Você tem que obedecer agora um outro, outro mandamento. Você não vai comer nenhum fermento. Você vai remover, remover o fermento de você. Todo o hábito alimentar é para te ensinar. Todo o hábito alimentar na palavra, todo o hábito alimentar nas rezas, nas preces, nas orações, todos os hábitos são para te ensinar por que que tira o fermento do pão para sua carne sentir que algo diferente está acontecendo. Ela está se submetendo a uma lei espiritual. Lá não, se for por, por obedecer, por, por, só por obedecer, não faz sentido. Tem que obedecer por amor. Tira o fermento de dentro de você, disse Yeshua. Tira o fermento. Tira o fermento. E o fermento. É tudo aquilo que te suja. É... Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? E o fermento, para quem não sabe, Shabbat para todo mundo que está entrando, de teste do som, Fala aí, mãe. Alex. Fala, feijão. Feijão, feijoão. Quase saiu feijoada. Aí não pode, só se for caché. Bom, gente, Yeshua nos liberta. Né? A lei, a Torá foi a graça. Imagina um mundo sem conhecer os dez mandamentos. Os dez mandamentos. Se a gente pergunta hoje, poucos sabem falar de cor. Então, nesse nesse período, a gente precisa entender que é para a gente poder buscar Ele. É buscar a Ele. Esvaziar de nós e poder buscar a Ele. Eu sou... Adonai, o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Você não é mais um escravo. Primeiro mandamento. Entendeu? Não é você que te libertou do Egito. Não é você que saiu de lá. Nenhum homem salva a si mesmo. Primeiro se esvazia disso. Você precisa de alguém que te resgate. Por mais que você obedeça, você vai ter que ter alguém para te salvar. E esse alguém não é alguém que está do seu lado, não é a pessoa próxima de você. Boa noite, Carol Batatinha. É... Na verdade, você precisa entender, primeiro, não vai ser pela força do teu braço, não vai ser por nada, vai ser por alguém. Então, o primeiro dos dez mandamentos é eu sou Adonai. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te fez sair do Egito. Se você não sabe onde que está, Êxodo 20, ok? Depois diz, não terá nenhum outro Deus além de mim. Gente, olha só. Os profetas falam que a Torá foi escrita pelo dedo de Deus em fogo. Que dedo é esse? De chuva, irmão. Minha irmã, meus irmãos, meus filhos, todo mundo, que você quiser ser meu, dentro desse limite né, de família. Olha só, gente, é um período de amor no sentido de entender, tira o fermento, que é achar que você, a sua opinião, a sua opinião não é nada. Deus abençoe, Edson, em nome de Yeshua. É interessante você entender claramente que, primeiro, você se esvazia de você. Não é você que tem o poder para te salvar. E ele vai falar claramente de peça logo nos primeiros dez minutos mandamentos, as tábuas eram os dez mandamentos as tábuas que estavam junto com o Maná e junto com a Vara dentro dentro do cap do Caporet e não tem sucesso nenhum Edson aqui é muito trabalho para a glória e para a honra do Senhor. Muita humilhação, muita busca do Senhor. Louvado seja Deus, que nos deu privilégio e a ti também de participar, nem que seja por um pouco desta obra, no qual é totalmente dedicada para o Senhor. Sucesso é a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, e só ele sabe isso. Isso tem muito a ver com Pêssar. Eu sou Adonai, o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, segundo o mandamento. Ou seja, não haverá idolatria nenhuma. Porque se você tem outro Deus que não é o Senhor, quando a coisa mudou, Disso, nada. Deus é um só. Deus é um só. E, quando você começa a adorar outro Deus, aí o terceiro, ele vai dizer, não farás para ti imagem de escultura. Não pronunciará em vão o nome de Adonai, o Senhor, o teu Deus. Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Depois, honra o teu pai e tua mãe. Não matarás, ou melhor, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os animais do teu próximo. E aí ele termina, ele diz: Edificarás esta pedra que eu odeio no Monte Guizinho. Essa, essa pedra são bênçãos, ok? É... Que a gente entenda que a Páscoa o Pesach, é verdadeiramente se esvaziar. Então nós estamos numa festa, num momento chamado Hag Hamazot. Festa no qual você tira uma coisa chamada Hametz, que é fermento. E... Vou dar um exemplo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Ok? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, em que toda a massa se tornou fermentada. Nesse caso... Quando o fermento entra, ele multiplica, ele cresce, ele invade, é gigantesco. Mas eu queria lembrar que fermento daquela época não era o fermento royal ou o fermento flashman Sei lá, flashman, como é que fala esse fermento aí? Fermento flashman? Eu esqueci, como é que é aquele fermento de fazer pão? Hein? Tem um fermento de fazer pão? Fermento... É... O fermento é um pedaço, da... ficava um pedaço da massa estragado, e aí era jogado na massa aquilo que era estragado. E aquilo que fazia encher, encher, encher o pão, crescer o pão. E na verdade, eu fico pensando que Yeshua ele dá um alerta para todo mundo em Mateus 16: diz assim, estejais alerta e acatem laivos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ler esse capítulo inteiro, Mateus 16, 6 a 12. Né? cara fermento cara é impressionante gente eu amo pão e eu tive que parar de comer pão eu não sei quanto a vocês vocês gostam de pão eu amo pão e eu não pude eu tive que parar né e vou ler Mateus 16. assim chegando os fariseus e os saduceus Para tentar impedir-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração mal guarda isso, hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conhece ele está dizendo assim cara presta atenção na palavra dos profetas presta atenção nas palavras do profeta né? e aí eu queria pedir para você Edson mandar suas mensagens por favor é, em mensagem que aí a gente vai responder você alguém vai responder você sobre nossos serviços reabrem quando a gente tiver liberação para poder abrir a casa do Senhor. Focando aqui, Mateus 16: Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adulta pede um sinal. Olha só, como é que Yeshua ele determina? Que uma geração má e adulta pede um. Me dá um sinal aí, me mostra alguma coisa aí. Deixa eu ver isso aí. Fica baseado em revelação, fica baseada naquilo que o homem fala. Porém, ele vai responder o seguinte, isso é fermento, ok? E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, E deixando os retirou. Bom mestre, né? Ele usa a palavra para poder trazer a revelação. Como é que ele usa a palavra? Ele pega a palavra e fala: o que será que tem a ver, Jonas, com isso aí, hein, gente? O que será que tem a ver, Jonas, hein? Alguém sabe me dizer? Vou esperar o comentário. <SILENCIO>
1: Chirulabunai oh 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 baru chamou Barihu, baru Baru
0: Bendito é ele, bendito é o nome. Bah, Senhor, o Leão, Yeshua To. Bendito seja o nome daquele que tem a salvação. Voltando, então, ninguém falou, então vou dizer. O profeta de Jonas é que Jonas ficou quantos dias dentro da, da barriga do peixe? Aí, Tânia, isso aí. E ele está querendo dizer de peça. Eu quero falar de peça de uma maneira diferente, para você entender como é que Jesus, o profeta, está falando, né? E, e Yeshua continua. E passando seus discípulos para o outro lado, eles tinham esquecido de trazer o pão. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer o pão. E Yeshua disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Poxa, será? E aí, no versículo 7, ele fala: Os, 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 os discípulos, né? Mateus. Escreve que os discípulos estavam discutindo entre eles, né? Lembro, será que ele falou que a gente, para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, porque a gente não trouxe o pão? Aí Exu olha para ele e fala, por que, que você está falando aí entre vocês, hein? Vocês estão com esse tititi aí, hein? Se os homens de pouca fé. Sobre não ter trazido pão. Vocês não compreenderam nada ainda. Vocês não lembram dos cinco pães que eu, dando graças, distribuí para cinco mil homens? E quantas cestas vocês levaram? Hein? Com oferta de gratidão. Presta atenção. Isso é o grande ralelo de Pesach. Nós estamos... Quando ele fala o fermento dos fariseus, ele está dizendo... Ele está se liberando uma palavra profética dizendo, ei, para de se preocupar com... Eu quero te dar, primeiro, vocês estão preocupados com sinais e tempos. Não é isso? Não é isso? Mas não sabe discernir os sinais dos tempos. Vocês ficam olhando para o céu, mas não sabe discernir os sinais dos tempos. Vocês são uma geração maia e adulta. Porque vocês pedem sinal. E nenhum sinal será dado, se não o sinal do profeta Jonas. Ele está falando de Páscoa. Depois ele vai dizer, cuidado com os fermentos. Fala para os discípulos dele, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele está dizendo, cuidado com o que você está carregando dentro de você. Cuidado com essa necessidade contínua de querer... Saber coisas, entender coisas, em qual todo conhecimento só vem de um lugar, chamado o temor. E um homem só tem temor e ará? Fala, Geraldão. Fala, Gabriela. Fala, Raquel. As pessoas só vão entender que não é a quantidade de Bíblia que elas leem, não é pela quantidade de tradição que elas fazem, não é pela quantidade de de ofertas, não é nada. Só vem pela quantidade de temor, ou seja, de obediência e submissão que você tem a Deus. Né? E isso é muito importante, porque ele quis dizer... para de ficar comentando sobre... Eu não estou preocupado com pão, pão, se eu vou comer pão ou não. O natural está preocupado. E Yeshua disse pô, você não entendeu nada. Você não lembra que eu peguei cinco pães? Não não lembra dos cinco pães? Ele nem se eu, né? Não lembra dos cinco pães que foram distribuídos para cinco mil? E quantas cestas? E não lembra dos sete pães que foram para quatro mil? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do alimento do pão, mas que vos guardasteis do fermento dos fariseus e dos saduceus ou seja, da religiosidade. Yeshua foi o ser humano. De verdade, de verdade. Eu estou falando ele como ser vivo, como rabino, como mestre. Que mais guardou a Torá. Porque ele entendeu que a Torá é prática. E que tradição é andar. É que está viver uma vida de esvaziamento de si mesmo. Para se preencher completamente de Deus. Se preenche dele. Enche-te dele. De quem? De Deus. Como? se esvaziando de você. Eu vou falar, eu estava aqui na caverna, quietinho, ouvindo a mensagem do Marcos. A mensagem dele entrou em mim. Não interessa se... Preste atenção, você não pode ouvir uma mensagem preocupado com você. O que que você acha se você vai... E criticando o pregador... Você tem que crer verdadeiramente que o Senhor vai falar contigo através da palavra. E eu fechei meus olhos e o Senhor foi aumentando a minha fé. Porque a fé vem. E ela veio enquanto eu estava ouvindo. E isso é maravilhoso, isso é bom para você e para mim. E Yeshua está dando esse toque para você, porque ele conecta com Jonas, ele lembra do Pessar. Ele diz que precisa de obediência. Ele está dizendo que obediência tem a ver também com fé. Fé sem obras é morta. Não ande com esse fermento dos fariseus. E ele está dizendo claramente... E aí ele faz uma pergunta. Por que que ele falou para todo mundo? Por que que vocês... Precisam se esvaziar porque vocês estão prestes a ter uma grande revelação. E se você só vai ter revelação, se você tiver reverência, ok? Alguém escreve aí. Só há revelação para quem tem reverência. Se você tem reverência, você tem temor. Se você tem temor, você vai ter revelação, que é o Sod, é o último nível. Do, da compreensão da palavra de Deus. E a, e a revelação não tem a ver com a sua religião, não tem a ver com a rotina, tem a ver com temor. Com temor você recebe a revelação, sem temor você é uma pessoa que só repete os casos dos outros e repete o que os outros não fazer. Mas quando você faz por amor, você esvaziou de você. E aí não cabe dentro de você uma coisa que está destruindo o mundo. Que é o medo. Porque se você se esvazia do fermento... Se você se esvazia do fermento, presta atenção, isso é muito importante... Você vai habitar num lugar maravilhoso, chamado perfeito amor. Alguém escreva isso. Se eu me esvazio do fermento, ou seja, de tudo que me infla, ou seja, que me deixa cheio de mim, eu me torno uma pessoa não religiosa, preparada para ser cheio do ruar, do sopro do espírito. E aí o Espírito me enche. E eu habito no perfeito amor. E quem habita no perfeito amor não tem medo, tem temor a Deus. Quem tem temor a Deus não tem medo. Isso é um pouco do que o irmão Marcos estava falando. O pastor Marcos. Então... Eu quero dizer uma coisa para você. Por que, que Yeshua está falando sobre pão? Por que, que ele está se dizendo que... No cuidado com o fermento, com o fermento. Porque o fermento, na cultura daquela época, é podre. Era o um pedaço de pão podre, que era colocado dentro da massa, para a massa crescer. Era guardada, que pedaço podre. Nele não precisa de nada, porque... Nós fomos feitos do sopro do Espírito e do pó da terra. Seja cheio do Espírito Santo e vazio do desejo da carne. É isso que ele está querendo dizer. Nada que você possa fazer, nem, nem, nem mesmo se você guardar todos os 613 mandamentos, nada te justificaria, somente a fé. E a fé vem pelo ouvir da minha voz. A gente vê isso em Abraão. Pessoas que anulam a si mesmo para ouvir a voz de Deus. E aí ele diz assim, por que que ele está nesse discurso todo? Porque ele sabia que quando ele chegasse em Cesareia de Filipe, que é um lugar lindo, ok? Ele vai interrogar os discípulos. Ele vai interrogar os discípulos. E ele vai interrogar os discípulos com uma pergunta que... Foi a pergunta mais complicada. Que talvez eles já receberam. Que dizes. Que dizem os homens ser o filho dos homens? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Primeira pergunta que ele faz. No versículo anterior, ele estava dizendo. Ei agora vocês compreenderam que eu não estava falando para vocês não se guardarem não disseram que se guardassem do fermento do pão vírgula mas da doutrina dos fariseus o problema não era o pão o problema era a doutrina a doutrina era completamente errada a doutrina ela era, tinha um fermento estragado o que fazia eles crescerem fazia eles viverem uma vida de hipocrisia de falar e não viveu o que eles falavam. E preocupado, porque estavam com medo do que dos sinais que estavam do céu, mas não estavam preocupado com os tempos de Deus. Isso é muito importante para você e para mim. Mas ele estava vendo esse processo, Yeshua, porque como um bom mestre, ele estava preparando, e estava trazendo libertação para aqueles apóstolos. Porque... Ele queria começar a indagar sobre, ele queria indagar e revelar verdadeiramente quem ele era. E aí, ele no racional eles começaram. Uns dizem que o filho do homem, ou seja, o Messias, o filho de Deus, é João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias. Outros profetas, ou seja, eles estavam olhando como os fariseus. Para os sinais. E ele falou: eu não vou revelar sinal nenhum, não. Eu quero que você se esvazie para você poder enxergar quem eu sou. Uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa cheia de vaidade, uma pessoa cheia de religiosidade, uma pessoa que, que acha que é algo que já não é, já não é algo nenhum, dizia Paulo. Pedro vai responder. Mas Yeshua vai fazer a pergunta de novo. Depois que falaram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Yeshua estava ensinando eles a se esvaziar. Lembra que eu não estou preocupado com pão. Eu não estou preocupado se vai ter pão. Pão é, é, é suplemento. Porque lembra quando tinha cinco e, e apareceu cinco mil? Lembra quando tinha Sete, apareceu quatro mil e sobrou. Eu estou falando de outra coisa. Se esvaziem, porque agora vocês vão receber uma revelação que vai transformar a vida de vocês. Ele estava ativando a palavra de Deus neles para gerar sabedoria. E aí eles continuaram indo pela tradição. Uns dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é alguns profetas. Mas ele vai fazer a pergunta, e vocês que andam comigo, o que vocês dizem que eu sou? Ou quem eu sou? Ou seja, esvaziamento total. Eles não podiam dizer aquilo que eles haviam ouvido, porque aquilo era fermento de fariseu. Eles queriam agora, agora eles estavam vazios. Não era nada físico mais, era algo espiritual. E aí Pedro, vazio do fermento dos fariseus, naquele momento, vazio de tudo, olha para o Senhor e diz Atá Hamashir Yeshua ben Elohim ou Yeshua ben Elion Pedro responde e diz, tu és o Mashir. É que na, na, na fé é, cristã, coro normal, fala Cristo. Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. O Deus vivo, Filho do Deus vivo, ou seja, é Deus que se submete ao Pai. Não há ninguém acima dele não seu Pai. Ele está dizendo, tu és o Mashiach. Aí Yeshua fala, uau, agora você... Entendeu? Você esvaziou-se. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne que te revelou isso, ou seja, não foi o fermento, não foi a obra da carne, não foi nada da, da, do pecado, não foi nada do teu, da, da tua da tua co-sanguinidade, mas foi o meu Pai que está nos céus que revelou. Por isso eu te digo que essa característica é que tu é rocha, tu é firme. E que sobre esta rocha eu vou edificar o meu corpo. Que rocha? Aqueles que verdadeiramente se esvaziam. E é essa festa que nós estamos agora. Ao entrar em Bicurim, dois mil anos atrás, ele ressuscitou é tempo de premissas, irmão. É tempo de primícias. Glória a Deus. Mas você só tem uma revelação verdadeira de quem é o Mashiach. Pelo Pai. Se você crê que Yeshua é o Cristo, Ele te resgatou. Ele te salvou. Foi porque o Pai te revelou. Porque em algum momento o fermento saiu de você ou nunca teve. Só que o problema é que a nossa carne, ela fica o tempo inteiro. Ela é o fermento. O tempo inteiro ela fica lutando contra o Espírito. Eu tenho falado isso porque eu tenho visto e eu posso dar testemunho que eu vi o Senhor sarar pessoas quando eu orei. A carne se opõe ao Espírito. Porém, eu ordeno agora, se você crê em mim, que a sua alma vai louvar o Senhor. E e a carne vai ser dominada pelo Espírito de Deus, que é o Espírito que ressuscita. É o Espírito do Pai, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Bem-aventurado é você que está aí escutando e que creu verdadeiramente no Pessar, que passou no dia 14 de Nissan, e que agora, nesse momento, há dois mil anos atrás, dois mil anos atrás, não é o quanto você sabe, não é o quanto você lê, há uma necessidade gigantesca de um dizer para o outro quanto sabe, quanto sabe, quanto viu, quanto conhece. Não, irmão. Não é sobre o quanto você sabe, é quanto Deus habita em você. É só uma coisa. Nem povo você era. É isso que Yeshua fala. Paulo, nem povo eram. Não sabiam que Deus adorava, mas nele você foi adotado e pela revelação do Espírito, pela revelação, de novo, o Pai revelou. Você, amigo, bendito é você. E aí ele vai falar uma frase que eu vou fazer uma pergunta: quem criou o inferno? É uma boa pergunta. Foi Satanás ou foi ou foi o próprio Yeshua? Claro que é Yeshua. Toda obra na terra é feita pela destra forte. Você, o braço estendido e a mão forte do Senhor. Inclusive a retirada do povo hebreu durante a Páscoa. Inclusive o resgate de todos nós. Inclusive motivo de nós estarmos vivos hoje. Porque se dependesse de sacrifício, de, gen, de animal, como ele mesmo diz no Salmo 50 por acaso eu tenho fome, por acaso eu preciso de animal, por acaso eu preciso de de cordeiro, de comer cordeiro, eu preciso... Não! Eu criei tudo. Eu sou. Tudo é meu. Eu sou a Dona lá. Ele não precisa disso. É ele que te resgata. Mas você precisa de ter essa revelação se esvaziando hoje. Não é só o fato de você ir lá e tirar o Hametz. Compreendeu? Não é só você ir lá e parar de comer um creme cracker gigante. Que é o Matzah. Isso é para lembrar e ensinar de geração em geração. O seu corpo saber que o fermento precisa sair de você. É um alerta, é que nem um jejum. Quando o jejum é sincero, é para a, 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 a humilhar, é humilhar-se a si mesmo e buscar o Senhor. Significa que a sua carne ela não controla mais a sua alma. Pelo contrário, o espírito domina, e você começa a dar os frutos do Espírito. E eu voltei e falei, os dez mandamentos começam lembrando de que você foi liberado, libertado completamente do Egito. Porque eu sou Adonai, o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Ok? Então, de verdade, o fermento é você em falar para sua cara e subimeta-se agora. Eu não sou uma pessoa que preciso de fermento, nem na alma e nem na no corpo eu consigo dominar isso é impressionante porque eu faço um jejum de zero açúcar zero no começo eu achei que eu ia morrer mas depois o meu corpo foi a, a, foi acostumando foi acostumando sabe por quê a minha carne ela foi destruída esse desejo de vez em quando volta porque a carne se opõe ao espírito e o espírito é vida E a carne, presta atenção, a carne, a a corrupção da carne. E quando Yeshua vai dizer, ele prepara e diz, saia, larga esse fermento. Seja lá o que for, de religião, de exceção, de excesso, de achar que sabe muito do seu conhecimento ele diz, bem-aventurado é você, Simão Barjona, ou seja, Shimeon Ben Jonah, Yohanan <risos> Ai, senhor, eu rio muito, porque a gente era muito preocupado com o hebraísmo, né? E hoje, quando o Eduardo mora em Israel, a gente vê quanto Se precisa de Yeshua em Israel, quanto se precisa ser removido o ferimento ainda, quão precioso é alguém que crê em Yeshua. Você precisa de verdade, presta atenção, entender que quem te revelou foi num dia você conseguiu fazer porque sua carne, a sua carne não te revelou que Yeshua foi o pai, não foi o sangue, foi o pai, o Aba. Ninguém chega ao filho se não for através do pai. E ninguém tem revelação do pai se não for através do Mashiach. Isso aí é porque a tradição, isso aí, se você entrar dentro da tradição rabínica, é a mesma coisa. Machia, o braço do Senhor, vai revelar o braço do Senhor, vai te trazer o braço do Senhor. E a mesma rocha que. A rocha, preste atenção, por que é chamado de rocha Pedro? Kefa. Porque é falado no livro de Deuteronômio: vocês rejeitaram a rocha, vocês rejeitaram a rocha, vocês rejeitaram a rocha pelo menos de 10 a 11 vezes, mas agora a rocha, ele está ele dizendo um homem não movido por carne, um homem não movido por sangue, este homem agora vai entender, Tu então será a rocha, ou seja, a partir desse momento, que não é por herança de carne, nem de sangue, e a gente pode ler João 1 para entender bem o que é isso. Foi o pai que revelou. E aí ele vai te dar o presente. Esvaziou do fermento, hein? Lembra lá em cima que ele está citando Páscoa. Lembra que eu comecei com 10 mandamentos, dizendo que o primeiro cita a Páscoa. E ele vai falar de Jonas. Morte e ressurreição, três dias. Ele vai dizer agora. OK. Então, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Só porque você crê. Mas antes ele diz as portas do inferno que eu criei não prevalecerão contra Pedro, não. Contra o corpo, contra a congregação daqueles que o Pai revelou não pela carne, não pelo sangue, não pelo desejo do homem, não pelo fermento, mas sim em algum dia na sua vida, seja lá na igreja batista pequenininha que você tava naquela assembleazinha pequena, ou no meu caso, dentro de uma congregação judaico-messiânica. Na verdade, meu primeiro encontro foi com Yeshua, mas nesses últimos 18 anos, me envolvido completamente dentro desse, desse sistema, aprendendo a palavra de Deus para te dizer que nada, não é a quantidade do que você sabe, mas é quanto você está sensível a ouvir e vazio do amantes, vazio para poder receber. E um dia o Senhor teve misericórdia de você porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E naquele dia, porque você estava precisando, e porque você se esvaziou, e porque você chorou, e porque você clamou, ou porque você simplesmente estava preparado o seu coração para receber algo que foi te dado verdadeiramente antes da fundação do mundo, você creu que Yeshua, era o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. E foi o Pai que revelou. E ele está dizendo, as portas do inferno da onde você estaria preso devido ao seu pecado, se você seguir nesta fé e avançar nesta fé, sem fé é impossível agradar o Pai. Se você seguir em santidade, em separação, em andar nessa fé, nada pode te segurar. As portas do inferno não podem contra... Não é contra uma pessoa, é contra o corpo em unidade. Quando o corpo entra em concordância, ele ora em concordância, sem vaidade, sem fermento. Os deuses desse mundo caem, eu quero falar para você que não existe. E ele vai continuar e vai dizer: e aí eu vou dar para vocês a chave do reino dos céus. Malhut Hashamaim. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. A palavra é conectar. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. E ele falou, não fala para ninguém que eu era Yeshua, a salvação. Deus da sua salvação, o Mashiach. E aí ele se revela. E na sequência ele vai dizer que ele vai morrer, ele vai dizer a realidade. Ele fala: Agora vocês sabem quem eu sou, e para se cumprir tudo isso, ele vai falar da Páscoa de novo. Ele começa o versículo, o capítulo falando da Páscoa, ele termina dizendo: E desde então começou Yeshua a mostrar aos seus discípulos o que ia acontecer em Jerusalém que ia padecer muitas coisas na mão dos dos, dos sábios, dos principais sacerdotes, que ele seria humilhado, ele seria envergonhado, os escribas iam humilhar ele, ele seria morto, porém ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa é a melhor notícia que aqueles homens podiam ouvir, mas não conseguiam compreender. Como assim ressuscitar? Como assim ressuscitar o terceiro dia? Como assim ele vai ressuscitar o terceiro dia? E aí, Pedro, naquele momento, o fermento volta e ele repreende, diz, Senhor, que Deus tenha compaixão, misericórdia de ti, Yeshua, o oh Cristo, que eu acabei de chamar, porque isso não vai te acontecer. E aí, quando você está cheio de fermento, o Espírito sai de você, compreendeu? E esse é o sentido dessa festa, Hag Ramazot, Festa dos Pães Ázimos. Que quando você tá vazio e o Espírito de Deus está aí com você, mas quando você tá com medo, sai o temor de Deus. Quando você tá cheio de si, você tá com medo. Quando você tá vazio de si, cheio de Deus, você tem temor. E aí, o que, que Yeshua fala? Vai para trás de mim, Satã. Que me serve de escândalo agora. Eu estou dizendo que eu vou ressuscitar. É para você ficar feliz. É para você ficar alegre. Eu estou dizendo que eu vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Aquilo que eu falei para eles lá em cima. Eles não entenderam porque eu falei em drash. Eu falei em revelação. Em sod. Mas eles não entenderam. E eu estou sendo claro para você. Dê glórias a Deus porque isso vai acontecer. Você não compreende essas coisas porque são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele começa a dizer que quando você está cheio do fermento, você só compreende aquilo que é do homem. Mas quando você está vazio do fermento, você começa a compreender as coisas de Deus. Oh, aleluia. Isso é fantástico. Ele está dando uma aula profunda de Páscoa em Mateus 16 e aí ele fala assim, vamos voltar agora para onde a gente estava antes no qual eu me revelei e disse quem eu sou e que eu vou ressuscitar já repreendi ha que entrou no coração de você porque você encheu de fermento mas o fermento saiu o espírito voltou Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ou seja, tire o fermento de dentro de você. Tome sobre si a sua cruz. Sabe o que é a sua cruz? É aceitar que a sua vida não pertence mais a você, mas a ele. E ele vai dizer, me segue. Sabe por quê? A melhor maneira de você ser protegido tenho colocado sempre o Eterno diante de mim e nada me acontecerá. adonai livre, veloirá o Eterno é comigo e nada me acontecerá. Shiviti adonai-li nigritami, desde que eu coloco o Senhor sempre diante de mim. Quem segue alguém vai atrás ou vai na frente? Vai atrás e ele vai na frente. Para que, que adianta o mundo ganhar o um mundo inteiro? O homem ganhar o um mundo inteiro? Ah, 25 é mais lindo ainda. Depois que você entendeu que viver para ele, você vai dizer por quê? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Outra aula de Pêssego. Quem salvou? Quem é o Yeshua? Yeshua Ator. Quem é Yad Hazakaus virou a Quem é? O Utsur, Israel e Shein, a rocha forte de Israel, é aquele que pode te resgatar. É aquele que te tira. Mas primeiro você tem que tirar de você o fermento, o orgulho. Imagina se aqueles homens estivessem lá há 3.500 anos atrás, em Goshen, quando foram falar... Pega o seu cordeiro e diz que pela, pela Torá diz que apareceram cordeiros de um lado para o outro, 600 mil. E ele disseram: Não, aí que eu vou fazer do meu jeitinho, não tem o meu jeitinho. É só ele que pode te salvar, porque ele é obediente a Deus, ao Pai. Ele é o Senhor, ele é Deus. Todo poder habita sobre ele. Ele é o anjo da morte. Mas ele é o que traz a vida, a ressurreição e a proteção. Você não pode salvar a si mesmo. Porque se você ficar salvando a si mesmo pela sua própria religião, você vai perder esta salvação porque ela não existe. Porém, quem entregar a sua vida, não é perder, é entregar a sua vida porque me ama. Vai ter uma vida maravilhosa e vai achar a salvação. Sabe por quê? Mandamento você não cumpre por religião, nem por fermento de fariseu. Você cumpre por amor. O que, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e dizer, fui eu que salvei, fui eu que fiz, fui eu que aconteci, e ele perder a sua nefes, a eternidade, a vida, a alma. O que dará ao homem recompensa da sua alma? homem não pode dar nada para a sua alma, nada. E o 27 é lindo porque o filho do homem virá na glória do seu pai. Olha a submissão de Shua. Eu não venho na minha glória. Então para você de querer se glorificar no seu conhecimento, no seu hebraico, no seu, na sua Torá, na, 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 na sua teologia cristã. Na, 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 sua, na sua faculdade Porque eu não venho na glória Na minha Eu não venho na minha glória de Rabino Eu não venho na minha glória de, 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 Do que vocês estão falando O filho do homem virá na glória Do seu pai Ele está dizendo Eu virei na glória do meu pai Com seus anjos e então dará a cada um Segundo as suas obras Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino. Esvazie-se
1: de si mesmo nessa festa. E Ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
0: Não havia fermento nenhum nele. E vou te dizer, Pedro, presta atenção. Como homem, é um modelo para você. As suas atitudes podem ter negado Cristo. E ele diz: eis que já foi dada autoridade a Satã para peneirar vocês, mas eu oro, Pedro, para que vocês tenham fé. Ele não ora para que você não seja peneirado, ele ora para que você tenha fé, porque ele que liberou, ele tem autoridade sobre tudo. Em nome de Yeshua, nesse momento, eu peço que a nossa carne, nesse momento, que essa palavra seja verdadeira, que a gente aprenda agora a renunciar. A nossa carne quer a nossa carne quer que as obras da carne que Paulo fala isso baseado baseado no estudo que ele fez de explorar a vida inteira ok ele está falando de fermento antes e ele vai dizer o fruto da carne presta atenção são complicados porque um pouquinho de levedo, um pouquinho de fermento vai estragar toda a massa. Eu prego para vocês que não tem nada que você possa fazer. A carne cobiça contra o Espírito. Gálatas 5,17. Alguém pode colar aí, se tiver alguém aí. Nem sei se tem gente acompanhando, né, Caí? Eu não estou nem olhando, porque agora, agora a gente precisa abrir o nosso coração. Porque é esse é o sentido. Mateus 16, a gente entendeu. Nós lemos os 10 mandamentos e vimos o Pesach, E vimos o que nos afasta de, do Pai, o que nos aproxima do Pai. E vimos a, a ordem da obediência que traz vida. Isso é graça. Queridos, Gálatas 5 fala, Gálatas 5, 17, A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas sejam guiados pelo Espírito. Não estás debaixo dessa lei, da carne, seu desejo. As obras da carne começam a se manifestar, adultério, contra contra mandamentos, fornicação, contra torar impureza, contra torar lascívia, contra torar idolatria, contra torar feitiçaria, contra torar inimizade, contra torar emulações, que é masturbações, contra torar iras, contra torar pelejas, contra torar dissensões, contra torar heresias, contra torar invejas, contra torar homicídio, contra torar bebedices, contra torar glutonarias, contra torar Sabe que a é Torá a instrução de Deus, é só pelo Espírito você vai conseguir dominar a sua carne. Nada. Eu li Gálatas 5, de 17 até 21. Mas ele diz assim: Os que cometerem essas coisas não vão herdar o reino. Você sabe por que ele está dizendo isso? Porque isso, tudo que ele leu, as obras da carne. São exatamente o que vai contra os dez mandamentos. É contra as palavras de Yeshua. É contra o que ele escreveu com o seu dedo de fogo. Mas ele diz, por, ele diz agora: se a carne. E você a faz como Davi diz que minha alma louve ao Senhor. Se você entende que jejum não é para você conseguir alguma coisa, mas é para você dominar a sua carne. Que você não pode tirar o fermento durante esse período. Não é só durante esse período. É para você lembrar que você tem que tirar o fermento durante todo o período da sua vida. Você não pode ter nada disso podre dentro de você. Para que o fruto do Espírito enche em você. E o fruto do Espírito são, Gálatas 5.22, amor, gozo, paz paciência, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança e humildade. Porque contra estas coisas não há lei. Preste atenção, é que você não está entendendo, ele não anula a Torá, ele está dizendo o seguinte, que a sua carne, tudo que ele falou nos outros, vão transgredir a Torá. Vai gerar idolatria, feitiçaria, impureza, adultério, porfia, dissensão. Tudo isso está contra os mandamentos do Senhor. Porém, se você consegue dominar, você começa a frutificar. Você precisa dominar a sua carne. Como? Nesse momento, nessa festa de Rag Hamazot cumprir um mandamento simples, esvazie-se dos fermentos dos fariseus. Para que você tenha a revelação completa de quem é Yeshua. E ele falou exatamente, lê Mateus 16, ele fala quem ele é, o que aconteceu com ele, que ele ia ressuscitar, que isso é glória, e que o filho do homem ia se revelar, na glória do Pai, para você entender quem é Yeshua, ele resplandece a glória do Pai. Ele é o único nascido de mulher que tem o título de Deus e pode ser Deus. E é Deus. E nós o adoramos, porque quando ele recebe glória imediatamente, por ele seu resplendor, ele passa para o Pai, mas só quem esvazia a si mesmo. Tira o remete. Tira o fermento agora. Seja ele qual for, para que sua carne seja completamente dominada pelo Espírito de Deus. Faça como Davi, que minha alma louva o Senhor. Deus abençoe a todos aí. Quem estiver ainda aí, manda um comentáriozinho. agora encha-se dele o Espírito, Mateus 16, leia aí, Gálatas 5 Êxodo 20 Shabat, é o Shabat desse, nós falamos de e vamos falar amanhã Diga, aleluia
1: Aleluia 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 Aleluia
0: Esvazia Senhor, me esvazia, Senhor Eu não posso me
1: salvar Homem nenhum salva a si mesmo Perdoa no Senhor, perdoa no Senhor, perdoa no Senhor, na Ré, na Ré, na Ré, na Ré, Dei, de 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 de, de Baru, Rabá, Bechê, Madonai, aleluia quero agradecer
0: muito ao Marcos Vinícius a palavra benimor palavra traz ânimo aleluia gente vou cantar uma música antiga é, no... então no corujão né? começou mais cedo né porque
1: corujão no
0: shabat começa mais cedo Agradeça, esvazie-se. Vou tocar uma música antiga, hein? Antiga, hein? Antiga. Quem tá comigo vai
1: saber. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei.
0: Até sentir a mão
1: de Cristo.
0: Não fui mais o mesmo,
1: eu sei Tocou-me Yeshua, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Yeshua me tocou Livrou-me da escuridão. Aleluia. O alela na fita do Neyval, o alela do Ney Agora sim. Desde que recebi ao Cristo. E sinto seu terno amor Tenho achado paz e vida
0: Pra sempre cantarei em
1: seu louvor E aí? Tocou-me Yeshua Tocou-me De paz seu meu coração Quando o Senhor Yeshua me tocou Livrou-me dai escuidão eu andava em trevas Mas agora o fermento sai Dá uma ordem para se esvaziar, não só quando não comer. Não é sobre o que comer, é sobre o que ser, é sobre
0: o que ser. Não é sobre o que comer, é sobre o que ser, é sobre o que ser, é sobre quem é, é sobre quem tu és. Tu és rocha, tu és
1: rocha, tua fé é rocha. Shabbat shalom.
0: A música foi feita por um homem chamado William J. Gater. Ele sentiu dor demais. Desde que aceitei a Cristo. tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu o meu coração. Um dia você foi cheio de paz. Que esse dia seja agora. Que esse momento seja agora. Que as palavras que foram dadas para Pedro. Você não pode salvar a sua vida. Para de se preocupar. Você não pode salvar o mundo inteiro. Nenhum homem pode dar recompensa a si mesmo por nada. Porque o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras.
1: Deus abençoe a todos vocês. Não De... luz, esvaziamento. Vazia completo, completo,
0: completo. Que a palavra do Senhor se alastre em todo o seu gerando cura, vida, transformação, como tem entrado no meu. A misericórdia do Senhor
1: dura para sempre. Shalom, irmãos.